0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con dos minutos de este martes 22 de junio de 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado de Coahuila. Aquí para el sureste a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde la capital del estado, desde el corazón del centro histórico de eh, Saltillo, aquí en el sexto piso del edificio que está ubicado en las calles de Allende y Ocampo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la región Laguna de Coahuila y de Durango, a través de la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, y para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, eh, a, eh, mediante las diferentes páginas de Facebook, de Grupo Región. Hoy, como todos los días, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Un grupo de mujeres eh, saltillenses se manifestaron en el exterior el día de ayer de los juzgados mercantiles para exigir que se le dé atención a sus casos. Denuncian abusos por parte de un grupo de abogados particulares que les han embargado sus bienes en más de una ocasión y solicita la ayuda de las autoridades para remediar esta situación. Más adelante les platicaremos esta historia. Abandona, abandona un eh, pollero, abandona un pollero a un grupo de migrantes, a un grupo de migrantes en eh, la sierra de Musquis. Este... Pollero o Coyote, o Coyote dejó a 14 personas originarias del estado de Guerrero que buscaban cruzar hacia Estados Unidos, las dejaron abandonadas ahí en el Ejido Morelos, en las cercanías de la Sierra de Musquis, repito, y fueron eh, ubicados y rescatados por elementos de protección civil. Familiares de los mineros fallecidos en la mina Micarán, allá en Rancherías, en el municipio de Musquis interpusieron ya ante las autoridades una denuncia formal con la finalidad de resolver la situación jurídica y legal por la tragedia ahí ocurrida. Tras los hechos violentos ocurridos el pasado sábado en el vecino estado de Tamaulipas, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reiteró, que Coahuila se mantiene permanentemente en alerta en su estrategia de seguridad y eh, explicó que si bien nuestra entidad no está eh, viviendo una situación como la de los estados vecinos, sí, sí se encuentra trabajando para que los efectos de lo que ocurre, de los efectos obviamente de la violencia y la inseguridad de lo que ocurre en esos estados, no se traslade hacia territorio de Coahuila. Edgar Ramírez, comisionado de seguridad en la Embajada de Estados Unidos en Nuevo Laredo, dio a conocer que las autoridades, una vez más, se ven obligadas a prorrogar el acuerdo de restricción fronteriza por lo menos hasta el 21 de julio del de presente año, de tal manera que eh, quienes esperaban, quienes esperaban que ya se abriera, la frontera, eh, el, el paso terrestre, la frontera entre México y Estados Unidos en estos días tendrán que esperar cuando menos un mes más. El director, esto aquí en Saltillo, el director general del Hospital Universitario, el doctor Lauro Cortés, pidió a la población no bajar la guardia ante la posibilidad de un rebrote de contagios de COVID-19. Añadió que, según estudios, para septiembre y octubre podría darse esta situación, sin embargo, aclaró. Que la vacunación es un gran aliado para evitar un alza considerable de casos. En la mesa de trabajo del sector educativo, el gobernador Miguel Riquelme comentó que la labor de maestras y maestros será trascendental, pues de entrada tendrán la tarea de investigar cómo están los estudiantes, cómo están regresando a este modelo eh, híbrido, por lo pronto, de clases presenciales y ver cómo se les puede ayudar. Aquí en la capital también el alcalde Manolo Jiménez Salinas supervisó las secciones del programa Bello Saltillo, a través del cual diversas dependencias municipales coordinan esfuerzos para realizar trabajos de mejora al entorno urbano y que elevan la calidad de vida de la población. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con ocho minutos, Claudio Linda Morán, muy buenos días, ya llueve, ya llueve, ya llueve por lo menos aquí en la capital del estado, Claudio Linda, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana, en efecto ya hay relámpagos y algo de lluvia aquí en la capital del estado tenemos 20 grados de temperatura en Saltillo, en Monclova 25, Piedras Negras 26, Torreón 25, General Cepeda 20, Arteaga 19, Musquis 24 grados, San Juan de Sabinas y San Buenaventura 25 grados Cuatro Ciénegas 24 Barras de la Fuente 21 y Ramos Arispe 22, pero si usted quiere saber cómo va a estar la temperatura el día de hoy, vamos con Angélica Acosta.
3: Buenos días, qué gusto me da saludarte, ya es martes 22 de junio y a mí me da un gusto volver de nueva cuenta, darte los detalles del clima. Pon atención, iniciamos Saltillo, máxima de 26 grados para el día de hoy, mínima de 18. Durante el día vamos a tener bastante nubosidad, no te preocupes, se va a sentir muy cálido. Y por la noche un cielo principalmente nublado, 18 grados como mínima. La posibilidad de precipitación para Saltillo es de 25%. Excelente, nos vamos a Monclova después, ¿verdad?, de una temperatura muy cálida la del día de ayer, hoy baja poquito el termómetro, 36 grados centígrados, se espera como máxima mínima de 26. Durante el día parcialmente soleado, bastante solecito obviamente, eh, muy muy cálido por supuesto y por la noche vamos a tener nubosidad, también se va a sentir muy cálido por la noche, 25%, la posibilidad de tener lluvia ahí para Monclova. Perfecto, vámonos hasta Torreón, Coahuila, siguen las temperaturas cálidas, 38 grados como máxima mínima. Mínima de 22 durante el día, principalmente soleado, muy muy caluroso como ya es costumbre. Y bueno, por la noche un cielo parcialmente nublado, de igual manera cálido por la noche. La posibilidad de lluvia, posibilidad de precipitaciones de 25% ahí para Torreón. Excelente, piedras negras también siguen las temperaturas cálidas, 38 grados como máxima mínima de 27. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido por supuesto, por la noche un cielo Claro, totalmente, muy, muy cálido también por la noche y la posibilidad de precipitación se incrementa a comparación del día de ayer. Hoy esperamos 55% de posibilidad de tener lluvia ahí para Piedras Negras. Y bueno, pues para todos nuestros amigos que tienen algún compromiso en la Sultana del Norte, allá en Monterrey se espera que el termómetro alcance una máxima de 32 grados, mínima de 22 durante el día, bastante nubosidad, sin embargo se va a sentir muy cálido y por la noche eh, un cielo principalmente nublado de igual manera por la noche. La posibilidad de lluvia ahí para Monterrey es elevada, se incrementa más por la noche que durante el día, eh, 50%, ¿ok? Ahí están los detalles del clima, toma tus precauciones, cuídate mucho, recuerda, hay que mantenerse bien hidratado y tener especial cuidado con los niños menores de 5 años y los adultos mayores para evitar alguna deshidratación. Que tengas muy bonito día.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Le mandamos un saludo muy afectuoso a nuestro amigo Rogelio Cortés, que desde muy temprana hora sigue la transmisión de este espacio informativo. 6 de la mañana con 12 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del
1: día.
4: o'clock, o'clock, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
5: Un día como hoy pero de 1913, tropas del ejército constitucionalista sostuvieron combate en Los Chorros, municipio de Arteaga, Coahuila. También, el 22 de junio pero de 1989, el escritor mexicano Octavio Paz recibió el premio Alexi, que otorga el Instituto Europeo de Administración Pública de Tocqueville, de manos del entonces presidente de Francia, Francois Mitterrand. Y un día como hoy, pero del 2018, se inauguró en México el Museo Histórico del Palacio Nacional, en el que se pueden apreciar más de 400 objetos, entre documentos, fotografías, piezas originales y apoyos multimedia e interactivos que cuentan la historia de este recinto a lo largo de cinco siglos.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Santoral del día de hoy, Claudelina Morán.
2: Hoy se celebra a quienes llevan por nombre Paulino, Inocencio, Albano y Juan Fisher.
0: Paulino o Paulinas, ¿verdad? Me imagino. Paulino o Paulinas.
2: Inocencio.
0: Inocencio. Albano. Albano.
2: Y Juan Fischer.
0: Y Juan Fischer. Bueno, pues si alguien de. a quien lleve alguno de estos nombres. Que lo celebren, si alguien tiene algo más que celebrar, los cumpleaños, aniversarios y demás, háganlo, háganlo con la debida precaución. El martes aunque sea, pero pues cualquier día es válido. Para celebrar 6 de la mañana con 14 minutos, vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
4: la mañana de este lunes, Rogelio Funes Mori, delantero del Monterrey, llegó a la Ciudad de México para concentrarse con la selección mexicana de fútbol, luego de que el Tata Martino lo incluyó en la convocatoria para dos amistosos previo a la Copa Oro. El mellizo llegó procedente de la Sultana del Norte junto a su compañero de equipo César Montes en la Terminal 2, ya lo esperaba personal de la selección nacional, quien lo guiaron hasta una camioneta para ser trasladado hasta las instalaciones del centro de alto rendimiento. Según la cadena Telemundo Deportes, ...ha publicado información que asegura que Ramón López Beltrán... ...hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...sería el nuevo dueño del Cruz Azul... ...el medio estadounidense de habla hispana asegura que la adquisición... ...se realizaría en sociedad con una empresa de televisión abierta... ...escribiendo en su cuenta de Twitter también... ...el periodista Luis Fernando Ortiz... ...que sería la empresa de Salinas Pliego, TV Azteca... ...el equipo de la máquina tendría un valor de 64.7 millones de euros equivalentes a 1.580 millones de pesos. La Liga Mexicana de Béisbol ha informado que los protocolos correspondientes al plan diamante de la Liga Mexicana de Béisbol, que incluyen pruebas de antígenos para detectar el Covid-19, ha resultado exitosa durante esta última semana del 14 al 20 de junio, donde se realizaron 1.198 pruebas entre jugadores, cuerpo técnico, staff y personal de campo, además de personal de oficina y cuarteta de umpires. La oficina de la presidencia ejecutiva de la liga mexicana notifica que tras esta aplicación de pruebas por primera semana en lo que va de la temporada no hubo ningún resultado positivo en la actividad de esta semana de la liga mexicana de béisbol los algodoneros de Unión laguna van y se meten a la casa de los mariachis de guadalajara mientras que monclova recibe a los bravos de león y saltillo se mete a la casa de tecolotes de las dos laredos Apenas fue un gol y Lionel Messi todavía no luce, pero finalmente Argentina venció un gol por cero a Paraguay y se clasificó a cuartos de final en la Copa América, luego de tres partidos disputados y en espera de lo que suceda en las últimas fechas para evitar a Brasil en la siguiente fase. Mientras que en otro encuentro, Uruguay se salvó al empatar a un gol ante Chile, con un autogol de Arturo Vidal en el estadio Arena Pantanal de Cuyabá en la tercera jornada del Grupo A de la Copa América. El momento se en que parecía muy difícil que la celeste pudiera remontar el tanto de la roja un autogol de Vidal le permitió sumar su primer punto en el torneo los Clippers no contarán con Kawhi Leonard en el juego 2 de las finales de la conferencia del oeste ante los soles la noche de este martes y corren el riesgo de tampoco tener en la alineación a uno de sus más importantes defensivos
1: Marcus Morris Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Seis de la mañana con 18 minutos rápidamente, Claudio Lina Morán, la cotización peso dólar.
2: Bueno, hoy martes 22 de junio, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20 pesos con 48 centavos, a la compra veinte con veinticinco, a la venta veinte con setenta
0: Muy bien, vamos ahora rápidamente a un resumen de la información nacional.
2: Amenaza a jóvenes, tercera ola de COVID-19. Alejandro Macías, el excomisionado de la pandemia de la influenza en México, señaló que una tercera ola de COVID-19 tendría como principales focos eh, zonas regionales muy bien definidas y afectaría a la población más joven. El repunte de contagios se daría en 10 entidades de la República, entre las que destacan los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo y Yucatán. Muere una mujer durante el simulacro en la Ciudad de México, participaron 6 millones de personas, funcionaron el 99% de los altavoces, pero eh, se dio este caso que eh, de esta mujer que muere en el momento en que se desarrollaba este ejercicio, aunque pues no se ha determinado la causa del fallecimiento. Investiga la Fiscalía General de la República, multihomicidio en Reynosa, suman 19 las víctimas en un fin de semana. Y el PAN, PRI y PRD piden anular la elección a la gubernatura en Michoacán. Entre las irregularidades señalan la presencia de intervención de grupos armados en algunos distritos, eh, las cifras de boletas, votantes y votos no coinciden y que se usó el tema de la vacunación para incidir en la votación.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 19 minutos, hora de ir a un consejo G-500. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, que no se le haga tarde. Si va a salir, tome sus precauciones. Llueve ya aquí en el sureste del estado, particularmente aquí en la capital del, de eh, nuestro estado. Ya se siente, ya se siente la lluvia, está tronando. Maneje con precaución, condúzcase con precaución. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos de antes de iniciar este recorrido informativo por el estado. Allá en Torreón nos dicen llueve en la periferia y hay accidentes. Favor de recomendar que moderen la velocidad a quienes conducen por el periférico. En el centro apenas es un chipi chipi. Bueno, pues guarde, guarde sus... Eh, precauciones En un momento más que estemos platicando con eh, algunos de nuestros compañeros que están en otras regiones del Estado, nos estarán comentando cuál es la situación. Desde anoche se eh, avisaba de la posibilidad de tormentas eléctricas, particularmente en las regiones centro y norte de nuestro Estado. En este momento todavía no hay algún eh, reporte que nos hable de alguna situación en eh, particular. Saludos a Jackie Villarreal allá, que nos está reportando siempre todo, todo, desde la perla, desde la perla de la laguna. Y ahora sí, vamos aquí al sureste del estado con nuestro compañero Cristo Vanegas. Un grupo de mujeres saltillenses protestan por lo que ellas consideran un abuso de parte de un grupo de abogados. Cristofer Vanegas, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nos de... escuchan. y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con Irma Rodríguez, quien es una de las 10 afectadas que llegaron ayer al Poder Judicial. Esto pues para manifestarse debido a que eh, reportan abusos y quejas por parte de un abogado quien en diferentes ocasiones les ha ido a llevar procesos de embargo. Si bien ellas comentaron que eh, sacaron créditos en una mueblería, en el caso particular de ella sacó créditos en una mueblería que no se negó a pagar, sin embargo debido a la pandemia ya no acudieron los cobradores a llegar por los abonos y que esto pues le generó intereses que después el abogado utilizó para realizar procesos de embargos, dice ella que la han, uh, que la han embargado en dos ocasiones y pues ya está cansada de esta situación, por lo cual pide la ayuda a las autoridades. Vamos a escuchar parte de su declaración.
7: Mire, es que el licenciado este, Santos Alfonso Reyes Bustos van dos veces que embarga, no soy yo, solo hay más personas este que les ha hecho lo mismo. con dónde
8: les embarga o, cuál es, o cómo? Por
7: qué? Que le vendieron supuestamente un documento a él y este, pues no ha respetado, metí un incidente de nulidad y no lo respetó, no respetó el convenio como quiera fue y me embargó y van dos veces toma cosas que este que no vienen señaladas y pues sí tenemos miedo que vuelva a ir otra vez. este si yo, llegué, yo llegué a un acuerdo con él a hacer un convenio el cual él no lo respetó.
6: ¿Por se da este convenio?
7: Porque me, me demandaron supuestamente de unas vaporeras que el cobrador ya nunca llegó a cobrármelas a mí. Okay. Ya después, ahora que está la demanda este después de que me embargó va el cobrador este a querer este, que le pague cuando él supuestamente ya vendió el documento. Ok.
9: okay. ¿Y este licenciado
7: Veces. La primera vez llegó a mi casa con patrullas, este, me quitó mis pantallas, tres pantallas, una no estaba señalada y mil pesos. Mi hija, me faltaban 50 pesos para completar los mil pesos y los policías este, acompañaron a mi hija con las vecinas a que les consiguiera los 50 pesos para completar los mil pesos.
6: ¿Pero todo esto de unas vaporeras sí. que usted compró? Sí, qué? de
7: unas vaporeras que yo saqué en la mueblería MC.
6: Pues bien esto es la, la información con la que contamos al momento, que tengan un excelente día
0: 6 de la mañana con 28 minutos Claudia Linda Morán
2: allá en el norte aplazan un mes más el paso de mexicanos a los Estados Unidos vía terrestre Edgar Ramírez quien es comisionado de seguridad de la embajada de Estados Unidos en Nuevo Laredo dio a conocer que las autoridades una vez más se ven obligados a prorrogar la apertura de la frontera. Nuestra compañera Norma Ramírez con la información.
10: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. Edgar Ramírez, comisionado de Seguridad en la Embajada de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, dio a conocer que las autoridades una vez más se ven obligados a prorrogar el acuerdo de restricción fronteriza por lo menos hasta el 21 de julio del 2021. Los estados de la frontera con México están activamente vacunando a sus respectivas poblaciones contra el COVID-19, esperando que dentro de poco se llegue al mínimo recomendado por los centros de control de enfermedades. El gobierno de Estados Unidos continuará coordinando con el gobierno de México, buscando identificar la forma más expedita para relajar las restricciones tan pronto como las condiciones lo permitan. Esta es la información.
8: Una vez más, los Estados Unidos se ven obligados a prorrogar el acuerdo de restricción fronteriza por lo menos hasta el 21 de julio de 2021. Los estados en la frontera con México están activamente vacunando a sus respectivas poblaciones contra el COVID-19. Esperando que dentro de poco se llegue al mínimo recomendado por los centros de control de enfermedades, el gobierno de Estados Unidos continuará coordinando con el gobierno de México buscando identificar la forma más expedita para relajar las restricciones tan pronto como las condiciones lo permitan. Por lo pronto, todas las personas deben evitar los cruces fronterizos por tierra a menos que el propósito sea considerado esencial. CBP ya se pronunció, el cruzar la frontera por tierra exclusivamente para vacunarse no cumple con los criterios aceptables. Si desea más información respecto a lo que constituye un viaje esencial, visite los medios sociales o el sitio web de CBP. Debemos insistir, la situación actual aún no permite ir de compras, de paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera. Y recuerde, en estos tiempos en que la pandemia y el calor mortal compiten por quitarle la vida a usted y a sus seres queridos, el migrar ilegalmente es la peor decisión. Quédese en casa y manténgase a salvo.
10: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos ahora a Monclova, ya la capital del acero, con nuestra compañera Guadalupe Pérez. El Cimas descarta, descarta que se esté extrayendo de manera ilegal agua del río. Monclova. Guadalupe, muy buenos días.
11: Muy buenos días, saludos desde la región centro, tenemos entrevista con Eduardo Campos, gerente general de Cimas Monclova Frontera, quien responde a un señalamiento que se hiciera vía redes sociales, en donde se acusaba precisamente a Cimas de extraer agua del río Monclova, así como de algunas tomas clandestinas. Sobre esto es lo que no se expresó.
12: Bueno, sí, por ahí estuvimos enterados de ese
13: video, este, que algunas personas lo estuvieron manejando. Bueno, yo creo que para, para tener un poquito más de claridad
12: eh, hay que informar bien a la ciudadanía de lo, de, lo, de, lo, de lo que está sucediendo. En este caso nos reportaron esas, esas tomas clandestinas mandamos gente nuestra eh, a, de laboratorio a tomar análisis para ver si efectivamente era nuestra y ya que el agua que de nuestra red está, viene previamente eh, tratada y viene con, con unas partes por millón de cloro, uh -huh. ninguna bueno, la otra la tiene más que nosotros, entonces mandamos el laboratorio, aquí tomaron las muestras, hicieron su análisis y resultó negativo, eh, esto quiere decir que el agua, el agua no pertenece a Simas eh, invitamos a cualquier persona que quiera, le mostramos los documentos y, y bueno, desconocemos de quién sea, ya, ya deslindamos nuestra responsabilidad y no, no nos pertenece.
11: Tal como precisa Campos, titular de Cimas Monclova Frontera, dijo: Ya se hicieron estudios al agua del cauce natural, en donde, pues, los resultados arrojaron que no es agua potabilizada. Además, en el caso de unas mangueras que se presumen fueron expuestas en el video que se hizo público a través de redes sociales acusando a Simas de extraer el agua del canal, aseguró que no pertenecen a la institución y tampoco forma parte de los equipos que suelen utilizar. De igual manera, también dijo, estuvieron revisando que no hubiese tomas clandestinas, lo cual se corroboró y se descartó totalmente. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias, gracias a Guadalupe Pérez, a las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos al eh, poniente, ¿verdad? Y al norte poniente, me dices, Claudio Linda Morán. Sí. Es donde más se, fuerte se siente la lluvia en estos momentos aquí en la capital del estado. Reiteramos, maneje, maneje con precaución. Claudio Linda Morán.
2: Bueno, eh, aquí aquí en Región Sureste avanza este proceso de vacunación contra el COVID-19, ahora para personas de entre 50 y 59 años que elaboran dentro de empresas afiliadas a Canacintra. Su presidente José Antonio Lascano dice que se inmunizó ya a 10 mil trabajadores. Nuestro compañero Raúl Rocha nos, detiene, nos tiene los detalles de la información.
6: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. En el pasado proceso de vacunación contra COVID-19 para personas de entre 50 y 59 años se aplicó a 10.000 trabajadores en la región sureste que pertenecen a empresas afiliadas a Canacintra", dijo su presidente, José Antonio Lascano. Agregó que aún falta el mayor número de trabajadores que corresponde a las edades de entre 30 a 49 años.
14: El proceso anterior nosotros estamos trabajando en diferentes cámaras para apoyar a las industrias y que los trabajadores puedan llegar bajo una cita a, a los puntos de vacunación como Canacintra o una serie de empresas que se han eh, prestado para, para poder utilizar sus instalaciones en ese sentido y eso ha facilitado mucho el traslado de los trabajadores en horarios específicos con un módulo de vacunación específico para el sector industrial. Mira, los datos que yo tengo únicamente de las citas que hizo eh, Canacintra en la primera etapa de trabajadores de 50, 60 años. En la primera etapa fueron arriba de 10,000 trabajadores aquí en la región. Y en este proceso eh, teníamos también alrededor de 8,000. Eh, habría que sumar los puntos de apoyo pero con eso nos damos cuenta. Eh, acuérdense que falta la mayor cantidad, que son aquellos que, que están en edades de 30 a 50 años. Pero la verdad, el porcentaje eh, es muy importante y creo que eh, es el que se tiene más o menos dentro del sector. Ha habido muchos
6: que han aprovechado por los turnos en los que trabajan. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: gracias gracias a raúl rocha cuando son las 6 de la mañana con 37 minutos la cuenta de twitter de la autopista saltillo monterrey señala que la presencia de lluvia en diferentes puntos de esta vía de comunicación pues eh, obliga obliga a que hagan un llamado a conducir con precaución a respetar a respetar los señalamientos sobre todo sobre todo en los límites de la velocidad 6 de la mañana con 37 minutos, vamos ahora con Leslie Delgado, el director general del hospital universitario, el doctor Lauro Cortés, pide a la población no bajar la guardia ante la posibilidad de un nuevo rebrote de COVID-19. Leslie Delgado, muy buenos días.
11: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el director general del Hospital Universitario, Lauro Cortés, pidió a la población no bajar la guardia ante la posibilidad de un rebrote de contagios de COVID-19. Añadió que según estudios para los meses de septiembre y octubre podría darse esta situación, sin embargo aclaró que la vacunación es un gran aliado para evitar una alza de casos. A continuación, escucharemos su declaración.
15: Ellos dicen que la última semana de septiembre y la primera quincena de octubre es cuando más alto va a estar el, los contagios en México, y en, específicamente en Coahuila. Entonces la invitación es a que sigamos cuidándonos. ¿sí? El, la variante delta del virus no es más mortífera, pero sí es más contagiosa. Entonces vale la pena seguirnos cuidando y seguir insistiendo.
1: ¿El hecho de estar vacunado te ayudará? En sí, alto.
15: claro, definitivamente. Y la otra cosa, estar vacunado completo, los dos esquemas. Sí. ¿Hay Las dos, dos, dosis, hay perdón, dosis de... completas ¿Hay, hay no... pues ahora lo que estamos viendo son los jóvenes estamos viendo jóvenes y niños entonces hay que enfocarnos ahora también a, a protegerlos a ellos pero son riesgo en cuanto a muerte no, es contagio nada más, presentar no. la enfermedad yo creo que siempre podemos estar mejor porque para el tamaño de población que tenemos y la disposición de vacunas eh, creo que aparte tenemos una capacidad instalada muy buena para poder vacunar las semanas nacionales de vacunación siempre nos enseñaron eso. Entonces siempre hay lugar para poder tener mejores resultados, aunque se han hecho cosas extraordinarias. Por ejemplo, el puesto de vacunación que tuvimos nosotros en la universidad. En el pasado, es el
11: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Gracias a Leslie Delgado, son las 6 de la mañana con 39 minutos, hora de ir a un consejo G500. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos aquí, estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: 6 de la mañana con 44 minutos llueve a cántaros aquí en la capital del estado. La temperatura se mantiene en los 20 grados en Monclova 25, en Piedras Negras 26, Torreón 25 grados, General Cepeda 20, Arteaga 19, Musquis 24, San Juan de Sabinas y San Buenaventura 25 grados cuatro ciénagas, veinticuatro Parras de la fuente, veintiuno y ramos arispe, veintidós grados centígrados, pero es momento de presentarles nuestra portada del día de capital, un medio de grupo. Región Nuestra portada impresa que usted puede ver también a través de nuestras redes sociales y obtener todo el material completo. Nuestra nota principal, protestan mujeres contra abusos de abogados. Esto luego de que un grupo de mujeres se manifestara el día de ayer en la parte exterior de los juzgados mercantiles para exigir atención a sus casos, pues dijeron sufrir abusos por parte de abogados particulares que las han embargado en más de una ocasión, por lo que solicitan las ayudas de las, de las autoridades para recuperar sus pertenencias. También en nuestro contenido especial le presentamos este tema de la paternidad y la equidad de género. La ley es justa tras la separación de una pareja, donde, bueno, eh, hablamos de los casos de los papás que no pasan pensión alimenticia a los hijos, pero también de aquellos que luchan por ejercer plenamente sus derechos de paternidad. Eh, tenemos también el reconocimiento a la mesa de trabajo por parte del gobernador Miguel Riquelme, a la mesa del trabajo del de sector educativo, donde, bueno, ya tienen a la, se abocan a la tarea de investigar cómo están los estudiantes, cómo se les puede ayudar, y se hizo una presentación sobre las agresiones a menores en, en la entidad con el objetivo de atender los efectos negativos que tienen estas conductas. También avanza con éxito el programa Bello Saltillo, que supervisa, supervisa el alcalde Manolo Jiménez. En temas de las regiones, abandona Pollero a 14 guerrerenses en la sierra de Musquis, un tema con nuestro compañero Moisés Santiago. Denuncian formalmente eh, también allá en la Carbonífera familiares de fallecidos en la mina Micarán. Ya eh, se tomó la denuncia formal en la mina en Rancherías y se espera resolver la situación jurídica con este caso tan eh, lamentable. Coahuila está en alerta permanente en materia de seguridad. Dice el gobernador Riquelme que estar eh, la tranquilidad en Coahuila no es un af, un factor para relajar la seguridad. Y, y dijo, bueno, eh, la coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército son un factor importante para lograr esta tranquilidad. También, bueno, le presentamos ya porque ya es momento de parar oreja y escuchar qué es lo que se dice en los pasillos
16: y en el cartón de hoy el verdadero responsable que nos presenta a un memo Anaya que es un ventrílocuo con un muñeco llamado Chuy de león el cual nos está diciendo al que deberían de pedirle la renuncia es a él aunque los números y la paz social hablan de los buenos resultados en la materia, quien no dejó ayer de reiterar que la seguridad es un tema prioritario en Coahuila fue el gobernador Miguel Riquelme, a propósito de los violentos hechos ocurridos en Tamaulipas. El mandatario estatal afirmó ayer que la estrategia de seguridad está en alerta permanente, en un mensaje que pareció más dirigido al exterior que al interior del Estado. Si bien aún no toma protesta como diputado federal, Jericó Abramo Mazo ya empezó a cumplir con algunos de los compromisos hechos con los ciudadanos a los que pidió su voto en la pasada campaña. Ayer lunes, el también exalcalde estuvo en seis colonias de la ciudad entregando sillas de ruedas. En lo local, la que hace lo propio es la diputada por el Distrito 12, Edna Dávalos que ayer estuvo en la comunidad La Pinalosa para supervisar el avance de la reconstrucción de los hogares de las personas que perdieron sus casas a causa del incendio forestal ahí ocurrido. La legisladora estuvo acompañada por Ramiro Durán García, alcalde electo de Arteaga. Donde ya pusieron manos a la obra es en frontera, donde el alcalde en activo Florencio Siller y el alcalde electo Roberto Piña integraron ya la comisión para la entrega y recepción de la alcaldía, esto aún y cuando faltan varios meses para que se concrete el cambio de administraciones, pero dicen, ambos están tomando su tiempo para tener todo listo, pues se busca estar al pendiente de los ejercicios de egresos que se contemplan programar para el próximo año.
2: Seis de la mañana con 49 minutos, eh, en unos momentitos más vamos a estar, ah, ya tenemos en la línea a nuestro compañero Víctor Barrón para hablar de este tema tan importante que es la seguridad en el estado, sobre todo por lo que pasa en los estados vecinos, donde siempre se espera que haya alguna reacción. Buenos días, Víctor.
17: Buenos días, Claudia, y buenos días a nuestros amigos de Puerto y Claro. Así es, pues el día de ayer al término de la sesión del subcomité eh, COVID-19 en La Laguna, eh, ofrece rueda de prensa el gobernador Miguel Ángel Ezequiel Mezuelí, donde pues, fue eh, eh, cuestionado por la prensa en torno al tema de los lamentables sucesos ocurridos el fin de semana en Tamaulipas. no eh, eh, a, a, En ese sentido, el gobernador comentó que en Coahuila la, la vigilancia es permanente. Eh, mencionó que pues el tema este de las brechas que estos caminos de configuración compleja que se ubican precisamente en los límites estatales entre estas tres entidades, como son Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pues tienen vigilancia permanente. No es cuestión de una reacción ante sucesos como los del fin de semana, sino que en Coahuila estas acciones son permanentes. Eh, escuchemos lo que comentó el gobernador en ese sentido, quien destaca... Eh, eh, precisamente la importancia Claudia de que esta vigilancia se haga de manera de forma aérea por medio de helicópteros vamos a
18: escuchar antes que nada
19: eh, quisiera manifestar que Coahuila vive en alerta permanente, es decir la, la paz y tranquilidad que en, est en estos momentos tiene nuestra entidad no es un factor para relajar la seguridad nunca lo ha sido Diariamente efectuamos un vuelo en toda la brecha del gas que es donde conecta eh, 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 Coahuila, eh, Tamaulipas y Nuevo León. Y por, por esas brechas, por esos caminos, son por donde transita la, la delincuencia, sobre todo quienes tienen asentamiento en, en el estado de Tamaulipas. Por ende, no nada más cuando hay una, un suceso de esa naturaleza, efectuamos los sobrevuelos que eh, diariamente hacemos, sino que incrementamos la vigilancia y el número de vuelos al día en el, en el helicóptero que tenemos en, en aquel sector, tanto con los helicópteros que tenemos en la región sureste, eh, vigilando... La brecha del
0: gas. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos. Y es que, eh, Víctor Auditorio, lo que ocurrió este fin de semana allá en el estado de Tamaulipas, finalmente fueron 19 las personas muertas, pero además, al azar, lo que dicen las primeras eh, declaraciones de las autoridades es que no hay una conexión entre las personas que murieron, ¿no? Simplemente un comando tomó una ruta y fue matando gente. Parece terrible, Víctor.
17: Así es, Juan, buenos días. Y, y efectivamente, pues el gobernador se refería a, a la cuestión de prevenir el famoso efecto cucaracha, ¿no? De que en la entidad vecina, bueno, se estén ejerciendo las las acciones correspondientes para emprender la búsqueda de estos eh, pues integrantes de células delictivas y eh, eh, Coahuila en ese sentido está preparada para evitar que pues, vengan a dar a, a la entidad por el lado norte, Juan, y por la región carbonífera, que son los puntos donde se ubican principalmente estas brechas, eh, eh, estos caminos que comentó el gobernador, bueno, pues han, se han ido formando eh, eh, a través de los años, y eh, eh, existe esa vigilancia del Estado, eh, eh, hay también coordinación con el ejército mexicano y la Guardia Nacional Y en ese sentido, bueno, Coahuila está blindado Se refería el gobernador al tema de los indicadores a la baja en Coahuila y, y, y esto no es obra de un día, sino de una vigilancia que se ha hecho de forma permanente Y ha dado como resultado, pues, estas estadísticas a nivel de seguridad en Coahuila
0: Así es, los números, eh, por una parte, pues, hablan hablan pero pues lo otro es el Estado, que, que realmente sentimos, y me parece que aquí hay una coincidencia entre, entre estos dos escenarios, entre lo que dicen los indicadores y entre lo que vemos en el día a día, en lo que tiene que ver sobre todo con eh, deli eh, delitos de alto impacto, como, como estos que ya hacíamos la mención. Bueno, pues estaremos atentos. Gracias, como siempre, Víctor eh, Barrón. Allá un saludo hasta la región lagunera.
17: Muchas gracias, Juan Claudia. Buenos días, saludo.
0: Buenos días. Son las 6 de la mañana con 54 minutos. Claudio Linda eh, Morán, auditorio. Ya se abrió el registro para que desde anoche, para que se inscriban quienes eh, deseen recibir la vacuna contra el COVID-19 y que tengan entre 30 y 39 años. Pero me hacías el apunte tú aunque ya se abrió el registro también para las personas de 40 a 49 años no ha ni siquiera empezado la vacunación. Así
2: es Juan, no ha empezado, desde ayer estaban comentándonos aquí en el programa que pues dónde sería, ya empezó en Ramos Arizpe, pero por el volumen de vacunas que se requerirían aquí en Saltillo, en la capital del estado no ha iniciado.
0: Regístrese por lo pronto, por lo pronto, ahora sí que es lo que hay, bueno, pues regístrese. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana ya con 59 minutos antes de ir con nuestro compañero. Moisés Santiago Hernández allá a la región eh, Carbonífera, Claudia, agotar este tema de la vacunación que ahora en algunas eh, portales, sobre todo de la Ciudad de México, se ha comenzado a eh, trascender. Bueno, he a mencionar que pasado el proceso electoral, podría venir, podría venir, dicen, una escasez de vacunas. Por eso la importancia a mí me parece de si en este momento ya está el registro para las personas de 30-39, aunque no hayan empezado con las de 40-49, regístrese, porque en esas dicen parejo y parejo. Y creo que eh, ante la posibilidad muy real de que pudiera haber, pudiera darse esta escasez de los eh, biológicos, pues es importante que la mayor cantidad de la población. Que pueda vacunarse lo haga Claudia.
2: Así es y bueno pues es un trámite muy sencillo eh, no tiene pierde eh, si tiene a la mano en su computadora un teléfono celular incluso lo puede hacer y, y es muy sencillo realmente hacerlo solo necesita su CURP tenerla a la mano y con eso obtiene su registro para que bueno, no se vean problemado a la hora de que le digan, ya salió la vacunación, ya más o menos la ciudadanía conoce qué tiene que hacer, que va por letras de su apellido, y ya se puede organizar de mejor manera los centros de vacunación, básicamente son los mismos, e incluso puede tener la suerte de que le toque a través de su trabajo.
0: Así es. Bueno, pues son las 7 de la mañana, con un minuto ya está Moisés Santiago Hernández allá desde la región eh, carbonífera familiares de los mineros caídos, fallecidos allí en esta mina Micarán, en el, la comunidad de rancherías en el municipio de Musquis, interpusieron ya ante la Fiscalía General del Estado una denuncia formal por los hechos ahí ocurridos. Moisés, muy buenos días.
20: Hola, ¿qué tal Juan? Claudia, es un placer saludarles. Pues sí, efectivamente, como bien ya lo mencionas, los familiares de estos mineros que fallecieron ahí en la mina Micarán, Interpusieron una denuncia formal con la finalidad de resolver la situación jurídica y legal. El delegado de la Fiscalía General del Estado eh, en la región carbonífera, Luis Ramírez Guillén, informó que se integró una carpeta de investigación para determinar si existe algún delito por el cual se proceda en contra de los responsables del desarrollo minero. Este es el
21: que se han formulado, han formulado las denuncias. Es un derecho que ellos tienen el presentarlas. Lo han hecho a través de algunos este, representantes legales. Nosotros estamos integrando la carpeta de investigación, estamos realizando oficios a las diferentes entidades, este, sobre todo a la Secretaría del Trabajo con la finalidad de que nos informe eh, sobre el análisis que realizaron ellos en cuanto a las condiciones de la mina y estaremos eh, también documentando toda la información que se ha dado también por protección civil, los peritajes que fueron ordenados por nosotros al momento de que se sucede el hecho y todo esto se estará acumulando con la finalidad de resolver en definitiva la existencia de un delito y también, pues bueno, ¿por qué no? También ser en un momento determinado, si las partes así lo desean, este, ser el conducto por el cual se llegue a algún acuerdo, alguna indemnización que corresponda. Y este, el Ministerio Público pues está atento a que si esto sucede en la sede ministerial, bueno, es posible que se realice. Es posible que se realice también ante una autoridad del trabajo, según este, lo decidan los propios familiares, de estas personas, pero el Estado y la Fiscalía está brindando toda la atención posible a ellos.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana, con tres minutos, pues será interesante ver qué eh, curso toman estas denuncias y cuál eh, eventualmente podría ser el resultado, el resultado de ellas, Moisés.
20: Claro que sí, estaremos pendientes para ver en qué termina esto debido a que pues, la investigación sigue abierta y pues, las autoridades han estado pendientes de esta, de esta
0: situación. Por lo pronto y por lo que hemos eh, conocido a, a través de lo que da a conocer el gobierno del estado, bueno, hay eh, un eh, grupo de secretarías que están eh, llevando a cabo trabajo en torno a las familias de los mineros que perdieron ahí la vida, Moses.
20: Así es, han estado 15 secretarias al pendiente dando atención especial a, a los hijos de los familiares, de los mineros, que han estado dando atención a las viudas incluso para su pensión y todo el tráfico ilegal que corresponde.
0: Bueno, pues eh, en, en esto alguna parte tendrá que ver el ámbito federal, porque hay que recordar que algunos de ellos no tenían seguro social y otros, como oportunamente lo dieras a conocer, fueron registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social la noche después de que fueron el accidente se, re, se registró a mediodía y por la noche de ese viernes es que se dieron de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en una situación evidentemente irregular, Moisés.
20: Así es, todas esas cosas se están investigando para determinar la responsabilidad legal del propietario de la mina o el responsable. Y de esta manera, pues, tanto la autoridad federal como del Estado pues, estarán pendientes de, de, de estos asuntos.
0: Por otro lado, por otro lado, Moisés, y antes de ir con este tema de estas eh, 14 personas que fueron abandonadas allá por un pollero, por un coyote en la Sierra de Musquis, llueve ya en, en allá en la región carbonífera, ¿cuál es el estado del tiempo en este momento?
20: Bueno, durante toda la noche, Juan, estuvo lloviendo, una tormenta pues, fuerte que se presentó, hasta este momento no se ha sabido si hay reporte de daños, pero sí hubo una lluvia muy intensa durante toda la noche, en diferentes puntos de la carbonífera, en un momento más estaremos pendientes para ver si se algún tipo de, de daños en algún sector.
0: ¿En este momento llueve o ya dejó de llover, Moses?
20: Está lloviendo todavía, pero ya es una lluvia muy, muy ligera, pero durante la noche sí estuvo algo fácil.
0: Muy bien, ahora sí, platícanos qué pasó, qué pasó con estas 14 personas, eh, entiendo que originarias del estado de Guerrero, que fueron pues abandonadas ahí en las inmediaciones de la Sierra de Musquis
20: Así es, elementos de protección civil en Musquis atendieron el llamado cuando se les mencionaba que había un grupo de personas que estaban en las inmediaciones del ejido Morelos y cerca de la Sierra de Musquis y mencionaban, mencionaron que fueron abandonados por la persona que los estaba guiando, en este caso un pollero que los intentaba trasladar hacia los Estados Unidos por la Sierra de Musquis hay un paso por el cual se pudiera, se pudiera trasladar Víctor Guajardo Luz, director de protección civil señaló que se tuvo que trasladar a ese lugar y solicitar el apoyo del grupo Beta para que se les diera atención a estas 14 personas esto es lo que comenta
22: sí, este, Se recibió un llamado de apoyo del, del área de, allá de del Morelos este, el ejido Morelos donde solicitaban la presencia de de las autoridades para transportar a 14 migrantes que se encontraban pidiendo auxilio, ya que habían sido abandonados ahí por, por el guía de estos que los llevan y los abandonan. Por lo que el domingo en la mañana este, ya se coordinó con el grupo Beta de Acuña Coahuila para hacer presencia ahí y, y rescatarlos en esta área.
18: ¿El estado de salud
22: en el que se encontraba? Bien, pues lo, lo único que pasan este es deshidratado, ¿da? con ampollas en los pies. Pero dentro de todo, bien, fueron trasladados por el grumo, grupo Beta a la, a la ciudad de Cuña, Puebla. ¿Es muy común este tipo de situaciones? Sí, normalmente desde dos, tres veces por semana estamos recibiendo este tipo de llamados de, de auxilio de personas que son abandonadas por, por los mentados coyotes ¿verdad? Que, que se dedican a este tipo de, de trata de personas.
18: ¿De dónde eran
22: estos coyotes? Son del Estado de Guerrero. Entonces, pues ahorita, como te digo, o sea, los, los más riesgos son las altas temperaturas que se están exponiendo y sobre todo en estas áreas de la serranía. Hemos tenido granizadas fuertes, ¿verdad? Entonces, este, pues están en peligro porque ellos no conocen los terrenos y, y pueden estar expuestos a inundaciones repentinas en los arroyos que ellos esconden.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos. Estas personas, eh, entendería yo que habrían sido atendidas y después serán regresadas, eh, Mo Moisés, a su lugar de origen.
20: Sí, por lo regular es lo que se hace, Juan, se trasladan a un resguardo, eh, en este caso en Acuña se tiene ese refugio donde el Grupo Vesta los atiende, se les da la, la atención correspondiente y después son regresados a su lugar de origen.
0: En el, la mayoría de los casos cuando son, eh, eh, que no son mexicanos, eh, vienen de algunas otras partes, bueno, eh, son llevados al Instituto Nacional de Migración, no es el caso. No es el caso, pues son eh, con nacionales, son originarios del estado de Guerrero. Eh, habrá que darle seguimiento el día de hoy a ver qué ocurrió o qué va a ocurrir con ellos, eh, Moisés. Y estaremos estaremos atentos a esta información, así como al saldo de esta lluvia que se registra, como bien apuntas, desde ayer por la noche allá en la región carbonífera y que, aunque de manera ligera, permanece en las primeras horas de este martes.
20: Así es Juan, claro que sí estaremos pendientes para seguir informando oportunamente y ver qué, qué ocurre en este sentido.
0: Muchas gracias Moisés Santiago Hernández.
20: Es un placer saludarles desde la región Carbonífera, su mil servidor Moisés Santiago que tengan un excelente día.
0: Gracias, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con nueve minutos aquí para la capital del estado eh, por lluvia hay un anuncio de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo por lluvia se ha cerrado el bulevar Otilio González a la altura de la colonia Herradura. Piden atender las indicaciones de las eh, autoridades. También eh, cierre de calles por lluvia. Autoridades informan el cierre de la circulación de las siguientes calles debido a la lluvia. Bulevar Los Pastores, entre el bulevar Misiones y Camino a los Pastores. Boulevard Otilio González, que ya lo mencionábamos, a la altura de la colonia Herradura. Y el Boulevard Musa de León entre Narro Robles y Los Valdés. Repito, aquí en la capital del estado, debido al, eh, al, a, las, a las lluvias, a la gran cantidad de agua que se está acumulando por la lluvia que inició hace eh, pues alrededor de una hora, se han cerrado algunas vialidades. El Boulevard Los Pastores. Entre el Boulevard Misiones y el Camino a los Pastores está cerrado. El Boulevard Otilio González a la altura de la colonia Herradura también permanece cerrado. El Boulevard Musa de León entre Narro Robles, José Narrobles Robles y Los Valdés también permanece cerrado. Las eh, autoridades pues piden a la ciudadanía hacer caso de estas indicaciones para para evitar pues eh, algún percance o, en el peor de los casos, tragedias como las que ya hemos visto incluso aquí en la capital del estado. Siete de la mañana, siete de la mañana con once minutos, Claudio Linda Morales.
2: Pues sí, también en la Carbonífera deben estar preocupados por el tema de las lluvias y recordamos que parte del la, el tema del accidente tuvo que ver en que se rebasaron por ahí algunos niveles de humedad y de agua y se colapsó una pared que finalmente inundó este este túnel de la mina y seguramente pues van a tener que estar muy al pendiente las autoridades por allá, pero bueno, en la información, el contenido especial que le tenemos para el día de hoy es este tema de la paternidad y la equidad de género, la ley es justa tras una separación de pareja, este fue nuestro tema de sexto día y pues en don, aquí se lo comentamos, a pesar de que la ley mantiene a salvo el derecho de convivencia de los hijos con sus padres cuando la custodia está a cargo de la madre, gran parte de los casos no se cumple de acuerdo a expertos porque hay un exceso y una malentendida entendida ...aplicación de la perspectiva de género en la impartición de justicia.
16: En Coahuila, como en gran parte del país, es mayor el número de hombres que tras una separación de pareja... ...se convierten en deudores alimentarios. Una de las primeras causas de la paternidad ausente, ya que gran parte de las mujeres... ...lo considera una condicionante para ver y convivir con sus hijos... ...pese a que la ley mantiene a salvo este derecho desde el interés superior del menor. La comisionada al juzgado segundo de primera instancia en materia familiar, Claudia Palomo López, nos habla del tema.
11: Hay, eh, pues de manera desafortunada y reiterada, eh, esa imposibilidad por parte de la mujer para que los padres puedan convivir con sus hijos... Eso no significa que sea una conducta que es permitida por la ley.
16: Para la directora del Centro de Gestión de Justicia para el Hombre, Boca Bocanegra, la estigmatización del rol que la sociedad ha dejado a los hombres exclusivamente como proveedores y los excesos de una malentendida perspectiva de género han vulnerado su derecho a la paternidad, por lo que en materia de derecho familiar tienen amplia desventaja.
7: Ya tenemos 12 años aproximadamente. Este, el centro sale por un caso en específico donde dos menores son protegidos por su papá eh, sin embargo pues por el hecho de ser hombre se pone en tela de juicio absolutamente todo lo que dice el padre aunque las evidencias físicas y psicológicas del maltrato que ejerce la mamá sobre los niños ahí está
16: la abogada en materia familiar, Wendy Pedrosa, indicó que el derecho familiar en gran parte lleva una alta carga de emociones en la toma de decisiones y aunque celebró los avances en las leyes, dijo que en Coahuila son efectivas, desafortunadamente no se aplican a la hora de impartir justicia.
23: Es por eso que hay un centro especializado de psicólogos, trabajadores sociales, que se supone deben de llevar las pruebas, pero efectivamente hay veces que la misma psicóloga le dice al juez, dale la niña al papá, Dale los niños al papá o dáselos a la abuelita. Y el juez dice, no,
16: no, 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 la mamá. A sus 25 años, él se separó de su pareja cuando el hijo de ambos apenas tenía un año y medio de edad. Nunca pensó que sería vulnerado en su derecho a la paternidad. O sea, alguien que trabajó en los judíos me dijo, su abogada nunca pierde en este, en este juzgado. ¿Por qué no? Porque es madrina de bautizo de la juez. Con información de
0: Jessica Rosales. 7 de la mañana con, pues no, pues así cuando ¿eh? es Madrid en el 7 de la mañana 7 de la mañana con 15 minutos eh, al comentar que se está integrando una investigación para darle solución al problema de explotación de carbón allá en el río Sabinas la secretaria del medio ambiente en el estado la maestra Eglantina Canales dijo que en vista del daño ecológico que se ha venido realizando en diferentes partes de esta de este afluente, se trabaja en conjunto con dependencias federales. Escuchemos.
24: Tenemos nosotros que intervenir, lo que hemos nosotros es poner las denuncias correspondientes, es una cuestión que la tienen que resolver entre la Conagua y la Profepa, pero estamos para ayudar y para colaborar de hasta dónde podemos intervenir. Es muy limitado. La minería y los ríos no son competencia del Estado en estricto sentido, pero estamos en Coahuila y entonces claro que nos corresponde. De por sí que restaurar un tajo o una mina es muy complicado, pegado de un río más todavía. Pero bueno, habría que buscar a ver si tecnológicamente existe una, una posibilidad. Ese lugar ya la Profepa lo ha clausurado dos veces. O sea, también tenemos que entender que hay un desacato a la autoridad, ¿sí? La autoridad se ha intervenido, nuestros compañeros de Profepa han venido, han hecho dos veces clausuras totales y son desobedecidas. Entonces también así es muy difícil. Ya se les han puesto, claro que no son muy obedientes y son obedientes para romper los sellos, imagínate, para los demás. ¿Qué hacemos y trabajamos conjuntamente con la Profepa? No crea que nos hacemos omisos de ninguna manera. El problema es que... ¿Qué haces cuando te rompen los sellos? ¿Qué haces cuando desobedecen? ¿Mm? ¿Y quién los encuentra? O sea, tendrías que encontrarlos en ese momento y tener órdenes de los jueces para entrar. No es tan sencillo como nosotros quisiéramos, pero claro que la denuncia es la mejor herramienta que tenemos.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con diecisiete minutos. A ver, al norte al norte de Saltillo van hasta ahora cerca de 7 litros por metro cuadrado lo que ha lo que ha llovido. Aquí nos manda un reporte nuestro amigo Marcos Martínez Oriano, dice por fin llueve al norte de Saltillo, hasta ahora 7 litros por metro cuadrado, pues está intensa, intensa la lluvia, tome, tome sus precauciones. Claudio Linda Morán.
2: Bueno, en temas aquí también de la región sureste, la Universidad Autónoma de Coahuila firmó un convenio de colaboración con Canacintra, esto para crear lazos y beneficiar a los estudiantes de la universidad. Al respecto, el rector de la Máxima Casa de Estudios de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, indicó que este impulso con la iniciativa privada ayudará a reforzar el actual modelo educativo.
25: de parte de, de la coordinación de nosotros de vinculación e innovación productiva que coordina el ingeniero Octavio Pimentel y estarán presentes aquí las, las este, delegaciones de Canacintra de cinco partes del estado de Coahuila. El objetivo es unir un convenio con ellos para impulsar pues esta relación mucho más estrecha con la industria privada en diferentes aspectos, en prácticas profesionales, en la discusión de lo que nosotros llamamos ahorita la reforma académica, o sea, nuestro modelo educativo. Necesitamos que los empleadores también nos den sus opiniones y vamos a buscar esas cuestiones, la colaboración y el trabajo. Queremos impulsar también en muchos más, este, eh, muchas más empresas la educación dual que ahora tenemos con la visa, y son de esos aspectos que trabajaremos con ella en,
0: este, a partir de este comienzo. 7 de la mañana con 19 minutos hora de ir a un consejo G500. Son las 7 de la mañana con 19 minutos, ya se registran pues lamentablemente algunos percances, algunos percances eh, motivo de esta lluvia. Acá, aquí estoy viendo ya, hay un reporte, hay un accidente vial que se registró hace unos momentos sobre el bulevar Venustiano Carranza entre los puentes Colosio y Figueroa. Una camioneta blanca impactó los muros de concreto. Lanzándolos hacia la circulación contraria Lo que provocó que un auto Nissan chocara en contra de ellos Hay dos personas que están heridas y fueron trasladadas para su atención médica Por paramédicos del cuerpo de bomberos Conduzca, conduzca con precauciones Mejor llegar tarde pues que no llegar, ¿verdad? Siete de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. En la mesa de trabajo del sector educativo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís comentó que la labor de maestras y maestros será trascendental, pues de entrada tendrán que la tarea de investigar cómo están los estudiantes y cómo se les puede ayudar. En su intervención, el mandatario estatal hizo una presentación sobre las agresiones a menores en la entidad, cuyo objetivo será atender los efectos psicológicos que dejó en la niñez y la juventud la pandemia. Señaló también que de manera transversal habrá de atenderse con otras dependencias, eh, pero sí se debe crear conciencia de lo que está pasando en la sociedad. Comentó que hubo agresiones sexuales de las cuales el 63% se dieron en el seno familiar, fíjese, mientras que el 37% ocurrieron eh, o se dieron por personas con quienes las víctimas no tenían relación o parentesco según los reportes que recibieron autoridades del estado el gobernador informó también que la región sureste presenta una mayor incidencia de casos por presuntas agresiones sexuales siendo la única que cuenta con una agencia del ministerio público en las instalaciones de la procuraduría para estos casos agregó que en todas las regiones prevalece la tendencia de que estas agresiones ocurren en el seno familiar esto nos va a obligar dijo, a tener un reacomodo en las instituciones de procuración de justicia. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Le aprecio mucho al director de protección civil aquí en el municipio de Saltillo, Alberto Neira, nos haya tomado esta comunicación para eh, comentarnos cuál es el estado de la ciudad ante estas lluvias que se registran desde temprana hora. Alberto, te saludamos, Claudio Linda Morán y
26: Juan de León. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días en este martes de lluvia este, que nos estamos despertando con esta presencia de lluvia, de las primeras lluvias de la temporada, de esta temporada de lluvias 2021. Eh, afortunadamente, pues hasta el momento no tenemos reportes relevantes de alguna situación adversa presentada a raíz de estas lluvias. Como bien lo comento pues ya tenemos ahorita... ...aproximadamente dos horas y media con la presencia de lluvia... ...la cual está, ha estado disminuyendo considerablemente... Eh, ...afortunadamente pues no tenemos estos reportes eh, de consideración... ...estuvimos por ahí monitoreando desde temprana hora... ...a las cinco de la mañana desplegamos un operativo... ...con cinco unidades del departamento... Eh, ...ocho elementos que salieron a revisar los diferentes puntos de la ciudad en donde sabemos que tenemos algo de conflicto por antecedentes previos de anegación o alto flujo de escurrimientos pluviales y afortunadamente hasta el momento se mantiene eh, todo con normalidad. Sí tenemos por ahí escurrimientos importantes, sobre todo al oriente y norte de la ciudad. Sin embargo, sin ningún reporte de consideración al momento, Juan. A
0: hasta ahora las, el, el, la, la precipitación, la cantidad de agua que ha caído... ¿No hace pensar que pudiera ocurrir, sobre todo al norte, en este sector que tradicionalmente pues, se, se complica, que pudiera ocurrir algo como lo que hemos visto hace algunos meses, Alberto?
26: No, Juan, afortunadamente, de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, tenemos ahorita pronosticado solamente el acumulado de lluvia de estas de, para estas próximas 24 horas de este martes, tenemos un acumulado de alrededor de dos milímetros, una cantidad bastante pequeña. En este caso eh, no no comparado con lo que bien mencionabas de años anteriores. Sin embargo, pues estamos muy al pendiente con la finalidad de tomar las decisiones que lleguen a ser necesarias en caso de que los pronósticos pues sean adversos ante esta situación de la presencia de lluvias.
2: Buenos días Alberto, te saluda Claudia Linda Morán para preguntarte hasta ahorita los cierres de la circulación han sido en el Boulevard Los Pastores, Otilio González y el Boulevard Musa de León ¿se tiene eh, prevista alguna otra zona?
26: No, hasta el momento no se tiene prevista alguna otra zona, estos cierres se llevaron a cabo de manera preventiva sin embargo estamos en constante monitoreo para en cuanto eh, disminuya los escurrimientos, abrirlos a la brevedad y evitar, en este caso, el entorpecimiento de, de las vialidades.
0: Bien, fe, finalmente, Alberto, tu llamado a la población, ¿qué precauciones hay que tener en estos momentos y en las siguientes horas?
26: Eh, Mira, las principales precauciones, sobre todo ahorita que ya eh, pues comienzan a salir hacia el trabajo o a la escuela, la mayoría... De la, de la población aquí saltillense, pues lo principal que tenemos que tomar en cuenta es extremar precauciones al conducir, salir con tiempo de nuestros domicilios y por ningún motivo arriesgarse a cruzar escurrimientos pluviales, ya sea en vehículo o de manera pedestre, debido a que pudiesen quedar varados o ser arrastrados por las corrientes de agua, en este caso, tomar su tiempo al salir de casa y tener especial cuidado con niños pequeños y adultos mayores, sobre todo eh, también por la presencia que tuvimos hace unos momentos de tormenta eléctrica.
0: Bien, pues eh, como siempre, de verdad, apreciamos mucho tu disposición para platicar con nuestro auditorio, tenerlo informado y eh, bueno, pues darle este panorama de cómo es que tendríamos que conducirnos. Eh, al, eh, este Alberto, ¿hay reporte de apagones en algunos sectores de la ciudad?
26: Eh, al momento no tenemos eh, eh, reportes de apagones, eh, solamente tuvimos un reporte eh, por ahí de un accidente vehicular sobre eh, el bulevar Venustiano Carranza, uh -huh. sin embargo no hemos tenido reportes que ingresen al sistema de emergencias sobre apagones o incidentes con, con eh, el abastecimiento de energía eléctrica. Bien, pues muchas gracias
0: Alberto, de verdad te deseamos que tengas un excelente martes.
26: Igualmente Claudia, este... Juan, este, que tengan un excelente inicio de, de martes y pues extremar todas las precauciones, aquí estamos al pendiente.
0: Gracias, muy buenos días, siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y un minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, y en temas municipales avanza con éxito el programa Bello Saltillo, el alcalde Manolo Jiménez supervisó las acciones de este programa que son trabajos de mejora al entorno urbano y que elevan la calidad de vida de la población. Entre estos trabajos están las reparaciones de infraestructura urbana en calles, camellones, plazas públicas, bacheo, aplicación de pintura en mobiliario urbano, así como en bulevares para el delineado de carriles de circulación, limpieza y jardinería, entre otras acciones. También se aplica termopintura eh, actualmente en el Boulevard Venustiano Carranza, esta misma labor se realiza en otras vialidades de la ciudad. La aplicación de esta pintura se realiza en camellones, así como en la delimitación de los carriles con el propósito de brindar vialidades más eficientes y seguras. Los trabajos concluyeron hace unos días sobre el periférico Luis Echeverría al poniente, desde el relleno sanitario hasta la calle de Pérez Treviño y al sur de la calzada Antonio Narro a Pérez Treviño. También se supervisaron los trabajos que se realizan en el Bulevar Venustiano Carranza de Francisco Cos y hasta el límite con Ramos Arispe. Y así se irá haciendo subsecuentemente en los principales bulevares de la ciudad como Nazario Ortiz, de Vito Alesio a Abasolo y de Cos a Abasolo en el Colosio de Isidro López a Valdés Sánchez y eh, también a través del programa de infraestructura y obra pública, Bello Saltillo también efectúa trabajos de reparación en vialidades como Valdés Sánchez, Luis Echeverría en toda su extensión, el bulevar Musa de León y Eulalio Gutiérrez entre otros, también se están colocando plantas de ornato y se sustituye el pasto en los principales Bulevares y parques de la ciudad, y además pues, se repara también el sistema de riego de todas estas jardineras.
0: Bien, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos, una disminución de 195 mil visitantes a 150 mil, son 45 mil visitantes, es lo que se prevé. Se registre durante la próxima Feria del Libro. Esto por los protocolos sanitarios que se van a aplicar, así lo señala la Secretaría de Cultura en el Estado, Ana Sofía García Camil.
23: Sí, tengamos algunos filtros importantes al momento de que la gente entre a la zona, a las dos zonas de, de venta, ¿no? que es el área institucional y el área pues, totalmente comercial. Mm. Eh, también tendremos menos niños, por lo general teníamos mil, recibíamos 3.000 niños diarios aproximadamente. Sí, por seguridad vamos a buscar que sea menos la cantidad de niños, más controlado, eh, tal vez menos talleres eh, para recibir menos niños, pero creo que es por, por la salud y el, y el bienestar de todos. Pues mira, el año pasado tuvimos, ciento, si mal no recuerdo, 196 mil visitantes, ¿no? Y yo espero que tengamos por lo menos unos 160, 150 por ahí, eh, que es más o menos el promedio, un promedio un poquito más bajo. Eh, yo sí espero, ¿por qué? Porque también recordamos que lo queremos eh, mover siempre esta feria como un, también una forma de, de atraer a, a, a gente de otros eh, estados, de otros municipios a que nos visite. Entonces, no solo es el público que viene... De, de aquí mismo, de Saltillo o de la sureste, sino viene gente de Torreón, viene gente de Monclova, de Piedras, de Monterrey, incluso de Durango, han llegado a venir, de Querétaro. Entonces, creo que por eso yo esperaría que fuera entre unos 150, eh, si es que bajara, a unos 150. 7 okay.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 35 minutos. Aquí nos dan una actualización. Para quienes vivimos aquí en la capital del estado, las vialidades que hace unos momentos mencionamos han sido abiertas y están siendo monitoreadas ante las eh, condiciones de la lluvia y los escurrimientos pluviales que evidentemente han disminuido. El llamado a extremar precauciones al manejar y a atender, atender las indicaciones de las autoridades. Claudia Olinda Morán.
2: Instituciones públicas, privadas y eh, de dependencias municipales realizaron este lunes un macro simulacro con el fin de preparar personal ante una posible emergencia. En el caso de Saltillo fueron diferentes las dependencias en donde se realizó, así lo dio a conocer el propio Alberto Neira, director de Protección Civil.
27: Es el primer, el primer macro simulacro nacional eh, de protección civil en donde se están participando o se trata de que participen eh, todas las entes de la población, como se los mencioné, la industria privada, la sociedad civil y no puede ser eh, pues la excepción eh, el sector público. En este caso, de acuerdo a las hipótesis que se presentan, aquí vimos una hipótesis de incendio, en la Ciudad de México se están presentando simulacros con hipótesis de sismo y esto de acuerdo a las necesidades, capacidades, pero sobre todo también a lo que eh, pues predomine en cada una de las entidades federativas del país, es en base a lo que se plantea. En este caso ahorita están participando 25 elementos de la Dirección de Protección Civil eh, coordinados con diferentes áreas del sector público, privado y eh, nivel estatal y federal. Tuvimos de manera consecutiva simulacro en el batallón de infantería en la sexta zona militar, tuvimos el simulacro en apoyo al gobierno del estado, en el centro de gobierno, tuvimos el simulacro también eh, en las oficinas de Secretaría de Administración tributaria federal y el simulacro del DIF municipal, la unidad de mejora regulatoria o el centro administrativo este, de la unidad donde se encuentran algunas direcciones como es desarrollo urbano y obras públicas y el simulacro aquí en Presidencia Municipal. Siete
0: de la mañana, siete de la mañana con 37 minutos, también allá en el municipio de Piedras Negras hubo, hubo simulacro de sismo en el puente internacional y en la presidencia municipal. Se manejó
13: una hipótesis de, de sismo. En esta ocasión se evacuaron 239 personas del inmueble aquí en la presidencia municipal, 230 trabajadores y 9 visitantes. Bueno, evacuaron en buen tiempo. La norma menciona que debe de hacerlo en tres minutos o menos. En esta ocasión estuvo ahí muy cerca. Eh, la idea es. De estos ejercicios, pues nuevamente, repasar eh, la ruta, la ruta de evacuación, identificar las salidas de emergencia. En esta operación. Eh, aquí en el inmueble de la Ciudad tenemos cinco salidas de emergencia. ¿Cuáles eh, son? Sobre todo para evacuar la, la parte superior. O sea, ahí se tienen tres salidas de emergencia, así como sus escaleras. En la parte aquí de abajo se tiene son los, ¿verdad? lo que es el frente y un lateral de la presidencia municipal ¿En
2: esta ocasión? la
13: presidencia municipal se suma a este simulacro eh, con una hipótesis de simulacro
0: 7 de la mañana 7 de la mañana con 38 minutos con motivo del día nacional de protección civil, también también en Monclova, en la capital del acero, se llevaron a cabo estos eh, simulacros
9: pero el día de hoy se nos da la disposición a nivel federal que tenemos que ser partícipes de este tipo de eventos. Entonces, el día de hoy, ahorita simultáneamente tenemos cuatro eventos que son importantes también, pero quisimos dar énfasis por la atención de clientes a las oficinas centrales del SAT. Entonces, ahorita, el día de hoy se programaron cinco, cinco eventos en diferentes áreas de las dependencias federales, como lo fue oficinas centrales del SAT. También tuvimos la participación de las oficinas centrales de Comisión Federal de Electricidad, las oficinas de Pemex, de área de distribución y almacenamiento, área, área norte, y la guardería de IMSS, que también es parte importante de este tipo de eventos para ver la actuación y, y los tiempos de respuesta de las unidades de emergencia hacia estos eventos. Entonces ahorita aquí se dio el repliegue del, del total de los, de los clientes y la, del personal del SAT para ver los tiempos en que se evacúa totalmente lo que es un inmueble.
10: ¿Qué tiempo fue el, el tiempo?
9: Ahorita lo me van a informar, vamos a, pero están dentro menos de los dos minutos, que es lo que nos marca la norma, que toda la gente de una oficina central menos de dos minutos tiene que estar situado en un punto de reunión.
0: Vamos rápidamente a un consejo G500. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
2: de la mañana con 45 minutos la temperatura en Saltillo 20 grados Monclova 25, Piedras Negras 26, Torreón 25 grados General Cepeda 20, Arteaga 19, Musquis 24 grados, San Juan de Sabinas y San Buenaventura 25, Cuatro Ciénegas, 24 grados, Barras de la Fuente 21 y Ramos Arispe 22 grados centígrados y es momento de irnos a Enclave de FA con Israel Navarro
1: en Clave de FA, con Israel Navarro.
28: Con la llegada de las vacunas, la vida da pasitos hacia la normalidad que conocimos antes de la pandemia. El confinamiento cada vez es menos restrictivo, las reuniones sociales cada vez son más frecuentes, algunas escuelas retoman las clases presenciales y hasta la agenda de eventos masivos y conciertos se está reactivando. Uno en específico me llamó la atención. Bruce Springsteen anuncia que dará un toquín en Broadway próximamente. Además de pagar tu boleto, el requisito para entrar es que tengas el cuadro de vacunación completo de Pfizer, Moderna o Johnson Johnson. Cualquier otra vacuna no será aceptada por el jefe, como lo llaman sus fans. Bienvenidos a la era de la discriminación de las vacunas. Si antes la humanidad era clasificada por raza, nacionalidad, género, o nivel socioeconómico, ahora súmenle el tipo de vacuna que tenga la persona. Entonces, pues, ¿cuál de todas es la buena? ¿La rusa, la china, la sueca, la estadounidense, las de una dosis o las de dos? En principio, esto debería ser intrascendente porque todas suman a la inmunidad de rebaño. Uno no se pone a pensar cuál laboratorio fabricó la vacuna del sarampión que nos pusieron de niños o de qué país venía. Pero en tiempos de covid hay una lucha por el posicionamiento de marca basada en el porcentaje de efectividad en la prevención del contagio y la certidumbre de que no habrá efectos secundarios severos al ponérsela. Por eso, en la praxis existe discriminación a las vacunas de laboratorios que no cuentan con cierto nivel de confianza. Si tu gobierno te diera a escoger la marca de la vacuna, ¿cuál te pondrías? ¿O no te pondrías ninguna? Obviamente hay preferencias de marca por lo que se ve en los medios, lo que se comenta en las mesas y lo que circula en las redes sociales. Algunos países europeos, por ejemplo, no considerarán como válidas ciertas vacunas en su certificado verde, que a partir de julio comenzará a funcionar como un pasaporte de sanidad para viajeros. Teóricamente esto se basa en motivos técnicos, pero también hay un peso político internacional. ¿Por qué no consideran como válidas a la rusa Sputnik 5 o a las chinas Sinovac y CanSino, pero sí aceptan otras de laboratorios de occidente aunque tengan menor efectividad probada? La vacuna contra el COVID se desarrolló en un tiempo récord por todo lo que implica para la humanidad. Pero que las dosis fluyan no significa el fin de la pandemia, sino una etapa más de debate público de lo que significa ponerse una marca en específico o bien optar por ninguna. Eso también será tema de conversación. Yo soy Israel Navarro y le recuerdo mi Twitter arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
1: En clave de FA con Israel Navarro. 7 de la mañana
0: con 48 minutos, vamos ahora a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán. Lo dijeron Fuerte y Claro en
5: región, región sureste. sureste. Lauro Cortés, director general del Hospital Universitario de Saltillo, pide no bajar la guardia ante posible rebrote de contagios.
15: El, la variante delta del virus no es más mortífera, pero sí es más contagiosa. Entonces, vale la pena seguirnos cuidando, seguir insistiendo
5: Región Laguna Miguel Ángel Riquel Mesolís, Gobernador del Estado Tranquilidad no es factor para relajar seguridad
19: Coahuila vive en alerta permanente, es decir la, la paz y tranquilidad que en, est en estos momentos tiene nuestra entidad no es un factor para relajar la seguridad
5: Región Centro Eduardo Campos, gerente general de Cimas, descarta Cimas, tomas clandestinas en Río Monclova. Mandamos el laboratorio,
12: aquí tomaron las muestras, hicieras un análisis y resultó negativo. Eh, esto quiere decir que
5: el agua, el agua no pertenece a Cimas. Región Carbonífera Víctor Guajardo Ló, director de Protección Civil de Musquis, abandona pollero a guerrerenses en Sierra de Musquis
22: de las autoridades para transportar a 14 migrantes que se encontraban pidiendo auxilio, ya que habían sido abandonados ahí por por el guía de estos que los llevan y los abandonan.
5: Región Norte. Edgar Ramírez, comisionado de seguridad en la embajada de Estados Unidos en Nuevo Laredo, aplazan un mes más paso de mexicanos
8: vía terrestre. Por lo pronto, todas las personas deben evitar los cruces fronterizos por tierra a menos que el propósito sea considerado esencial. La situación actual aún no permite ir de compras, de paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera.
5: Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana, son ya las siete de la mañana con 50 minutos. Vamos rápidamente a un resumen informativo nacional con Claudio Linda Morán.
2: Amenaza a jóvenes la tercera ola de COVID-19. Alejandro Macías, el excomisionado de la pandemia de la influenza en México, señaló que esta tercera ola tendría principalmente focos regionales y afectaría a la población más joven. El repunte de contagios se daría en 10 entidades de la República, entre las que destacan Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo y Yucatán. Muere una mujer durante el simulacro nacional de protección civil, participaron 6 millones de personas, funcionaron el 99% de los 12 mil altavoces que eh, emitieron el mensaje de alerta sísmica en algunos casos y eh, también hubo por ahí reportes ciudadanos de que el volumen de los altavoces fue muy bajo, esto en la Ciudad de México. Investiga la Fiscalía General de la República el multihomicidio en Reynosa, son 19 víctimas en un fin de semana, esto el sábado de 19 de junio. De estas 15 personas eran civiles de diferentes colonias de la ciudad y cuatro eran individuos que eran localizados como participantes del multihomicidio, quienes pusieron resistencia a su detención y agredieron a personal policíaco. PAN, PRI y PRD piden anular la elección en la gubernatura de Michoacán, entre las irregularidades que señalan destaca la presencia e intervención de grupos armados en algunos distritos y que las cifras de boletas, votantes y votos no coinciden, además de que se usó el tema de la vacunación para incidir en la votación. Encabeza el despido por embarazo como principal denuncia de discriminación, esto pese a que los casos se han reducido en la última década, la violación a los derechos reproductivos en el trabajo es el mayor motivo por el que las personas han presentado una queja ante el CONAPRED. Y finalmente, el sector prevé la llegada de 14 millones de visitantes para la próxima temporada vacacional esto tan solo en la frontera al país ingresarán 14 millones entre agosto y diciembre los cuales dejarán una derrama económica de 600 millones de dólares y jugarán un papel fundamental en la recuperación del de turismo. Y hasta aquí la información nacional.
0: 7 de la mañana con 53 minutos, gracias Claudio Linda Morán, vamos al
1: mundo de los espectáculos con Ámbar Lozano. El show de los famosos con Amberly Lozano.
29: Rafaela Maya regresa a los foros de televisión Rafaela Maya ya se sumó a las grabaciones de la nueva serie Malverde El santo patrón de la cadena Telemundo Donde contará con una participación especial Recientemente la cadena confirmó a través de un comunicado El tan ansiado regreso a la pantalla chica del actor mexicano además de anunciar que protagonizará varias producciones originales y la primera de ellas está programada para salir al aire a finales de este año 2021. Fue la actriz Yvonne Montero quien se ha encargado de revelar una fotografía donde aparece al lado del actor en lo que parece ser la grabación de sus primeras escenas donde además aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje de bienvenida. entrega lujosa camioneta a fanático que ganó la rifa después de varios meses de haber realizado la rifa para ganarse la camioneta chiquis pudo por fin entregar a guadalupe ganador de la rifa el automóvil y 2600 dólares la hija de la fallecida jenny rivera publicó un video en donde muestra cómo viajó hasta sacramento para entregar la camioneta a uno de sus seguidores Cabe recordar que Chiquis fue muy criticada porque aún no entregaba el premio al ganador. Es por eso que la cantante aclaró por qué se tardó tanto en hacer entrega del premio mayor. La entrega de lujoso automóvil no fue fácil, pues la intérprete de Atrévete y Verás sufrió algunos percances para llegar al destino final, pero por fin pudo concluir la entrega. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Siete de la mañana con 55 minutos. Ya nos vamos. Gracias. Gracias eh, Ricardo Guzmán en la producción de este espacio informativo. Gracias a Ricardo López. Gracias a Cristian. Eh, a Ricardo López en los controles, por supuesto. A Cristian y a Ociel a cargo de la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. A ti, de Morán, como siempre. Gracias sobre todo por... Esta, este acompañamiento, esta sustitución, este trabajo de esta semana que me permitió pues a mí atender algunas cuestiones de carácter particular, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro que es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León. Y le deseo que tenga usted el mejor de los días.